1: El próximo 1 de abril entrará en vigencia el incremento del IVA al 15%. Sin embargo, se espera una aclaración del gobierno de que se inicie con el 13%. El Ministerio de Finanzas envió a la Asamblea Nacional a proforma presupuestaria por 35.536 millones de dólares para el 2024. El exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga no acudió a la fiscalía a comparecer en el caso metástasis por asuntos de seguridad. El expresidente Guillermo Lazo deberá pagar una multa de 15 salarios básicos por la designación de Sebastián Corral. La Corte Nacional de Justicia negó la apelación de la orden de prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glasa procesado por peculado en el caso reconstrucción de Manabí. El INEC aclara que los 17.7 millones de habitantes del censo 2022 incluyen la omisión censal. Torrenciales lluvias en el país a causa del fenómeno del niño dejan seis fallecidos, 20.000 personas afectadas y 209 damnificadas. Creciente del río Soloma en el cantón Echandía, provincia de Bolívar, deja decenas de viviendas colapsadas y cortes en el servicio eléctrico. Declaran en emergencia a Chone por el temporal invernal. Se registran 12 millones de dólares de pérdidas económicas diarias. En la información internacional, al menos 30 personas fallecieron y 100 quedaron sepultadas tras el colapso de una mina en Venezuela. El gobierno de Canadá sancionó a la fiscal general de Guatemala por socavar la democracia y el Estado de Derecho.
0: Con el auspicio de...
2: Postgrados UTPL,
1: Ford,
0: Quito
2: Motors. ¡Folgarín!
0: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información, apto para todo público. <risa> FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país.
1: Muy buenas tardes amigos y como siempre gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa de Notimundo Estelar, saludamos a Hernán Higuera que durante estos días nos va a acompañar en reemplazo de Fausto Yepes, Hernán, ¿Cómo estás?
3: María del Carmen, amables oyentes, eh, mucho gusto acompañarles con la información, actualizarles las noticias, los análisis, y por supuesto, la realidad del país, y también la realidad internacional. Estaré con ustedes por algunas jornadas, pagando los compromisos con Fausto también, quien me reemplazó en días pasados en mi noticiero, en Notimundo al día, y pues es el momento de acompañarles en Notimundo Estelar, mientras nuestro compañero se toma unos Como
1: siempre, días. un placer, pues, tenerte en este Gracias, espacio. Gracias, María del Carmen. ¿No?
3: gusto placer y un placer con también compartir contigo la información y por supuesto con nuestros oyentes.
1: Claro que sí, revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada.
3: Tendremos como invitado a al prefecto Aníbal Coronel, prefecto de Bolívar, vamos a hablar sobre la emergencia tras las fuertes lluvias.
1: También con el ingeniero Juan Camacho, asambleísta por Bolívar, acerca de esto, del colapso de las viviendas de, por las fuertes lluvias y el desbordamiento de un río que se da en, en Bolívar.
3: El doctor Santiago García, experto económico, nos acompañará en el análisis sobre la proforma presupuestaria 2024. ¿Es adecuado el manejo económico que está proponiendo el gobierno?
1: Y el doctor Jorge Carrillo, Secretario Nacional de Gestión de Riesgos, con él hablaremos acerca de las acciones desde el gobierno para enfrentar este temporal invernal que está pues afectando tanto a nuestro país. Saludamos
3: a nuestra audiencia en Cuenca. Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
1: El impuesto al valor agregado IVA subirá al 15% desde el 1 de abril. Así lo ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Esto regirá luego de que la ley para enfrentar el conflicto armado interno se publique en el registro oficial.
4: Cabe recalcar que, que, que el IVA todavía no está incluido, los tres puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma porque. De acuerdo a la ley, tiene que estar publicada en el registro oficial y en plena vigencia para poder eh, incluirse en la proforma. Cuando se publique en el registro oficial, se incluirán lo, los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad.
5: ¿Para empezar con el IVA al 15% entonces?
4: Vamos a empezar con el IVA al 15% para so sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad.
6: Ahora,
5: esto va a ser en aproximadamente dos semanas. Se cumplirán los 30 días desde que se hizo este allanamiento tácito al proyecto del IVA. Entonces, esperamos que para la primera semana, segunda de marzo, el IVA suba. El IVA entre en vigencia
4: y comience a recaudar desde abril.
3: Sin embargo, horas más tarde, el gobierno aclaró que el IVA subirá al 13% de forma automática y permanente y que el Ministerio de Finanzas tiene listo un informe técnico para recomendar el incremento al 15% desde el 1 de abril. El presidente Daniel Novoa defendió el planteamiento con el que el gobierno espera recaudar un total de 3 mil millones
7: de dólares. Canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico, eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos eh, lo ven como gasto básico, necesidades básicas, eso de ahí... No ve un incremento, no va a tener un incremento.
1: Y para aquellos eh, eh, ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico, o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y, y servirse el plato que más les agrade... ¿Eso sí paga
7: IVA, presidente? Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas, y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte, y, pues, y postre.
1: Con el primer mandatario coincidió el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, quien hizo un llamado a la ciudadanía a arrimar el hombro.
5: Todos tenemos que hacer esfuerzos, los, los gastos que tenemos en seguridad son altos, el déficit que hemos recibido es sumamente alto dentro del mismo marco que acabo de decir. El Ecuador va a salir en la medida de que todos hagamos esfuerzos para continuar estos resultados que son muy importantes para el país. Pero el 90% más o menos de los, de los ingresos y de los, egresos de, los, de los egresos del Estado se
3: concentran en seguridad, educación y salud Gracias. y sistemas de justicia claro, las reacciones no se hicieron esperar tras el anuncio del gobierno de incrementar el IVA al 15% desde abril. El asambleísta del correísmo Blasco Luna reaccionó y calificó a la decisión como un paquetazo
8: nos terminaron de entucar una ley del incremento del IVA señalando de que ello iba a servir para eh, la policía, para el ámbito del de, eh, ejército pero bien la reforma presupuestaria consta de remuneración de sueldos y salarios entonces es, es necesario hacer un análisis pormenorizado y también el anuncio que ha hecho el eh, ministro en relación a que ya a partir del próximo mes nos terminan entrucando el IVA al 15%. Nosotros desde ya anunciamos, una vez que sea publicado en el registro oficial, nosotros iremos a presentar nuestra acción de inconstitucionalidad, porque particularmente cuando yo presenté las mociones para que se mocione el archivo, no se dio paso y eso impidió de que terminemos archivando esta propuesta de ley, que en definitiva es un paquetazo para el bolsillo de las y los ecuatorianos.
1: Por su parte, el eh, legislador del oficialismo, Ramiro Vela, recalcó que el incremento del IVA es una decisión del Ejecutivo.
5: El país ha decidido tomar. Este camino, el ministro no lo había anticipado en la proforma que presentó ayer, en el proyecto que presentó ayer no está todavía incluido esto, pues no está en el registro oficial, pero ya lo conocemos que va a ser al 15%, es una decisión
9: totalmente el Ejecutivo. Le digo que el país tiene que tomar decisiones, porque si usted busca responsables de quién aprobó la ley, sería bueno responsabilizar quién dejó al país en crisis total, económica, moral, llena de corrupción, con narcotráfico.
3: Y esa no sería la única medida económica, pues según el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, se analiza el alza gradual al precio de la gasolina mediante un sistema de bandas que estaría listo hasta mediados del 2024. La propuesta será presentada hasta junio para que se la pueda contemplar dentro del presupuesto general del Estado.
10: Nos ha dado un tiempo para analizar la, la, la valoración y se nos ha dicho de forma muy directa, que no es al gas, que no es al diésel, y entonces nosotros nos centramos mucho más en lo que son los combustibles eh, gasolina. El, eh, tenemos que nosotros presentar la proforma antes de finalizar el segundo trimestre de este año. Y entonces ahí, claro, vendrá la decisión de, de nuestras autoridades, dependiendo del plan que sea más eficiente para la incorporación, y en ese momento podríamos ahí hacer la inclusión en los ingresos del presupuesto general del Estado. El, el sistema de bandas es bastante bueno porque permite evitar mucha volatilidad en los precios. Yo creo que esa es una recomendación técnica que en su momento nosotros, incluido el MEN, eh, la hicimos al momento de generar el decreto en el pasado porque permite controlar la variación de la inflación también, porque permite predecir cuál es el valor máximo que pueden cambiar los combustibles
1: y la noche del 20 de febrero el Ministerio de Economía y Finanzas envió a la Asamblea Nacional la proforma para el 2024 y parte del 2025 que suma 35.536 millones de dólares. Esto representa un aumento del 13% o 4.033 millones más frente a la proforma aprobada por la Asamblea para el 2023, que fue de 31.503 millones de dólares. En un comunicado la cartera de Estado justificó que la proforma 2024 viabiliza la seguridad ciudadana, la educación, la salud y la protección social. Así, esta contempla una asignación de 3,519 millones de dólares para seguridad, lo que representa un aumento de 214 millones frente al presupuesto de vengado del 2023. Además, el Ministerio de Finanzas informó que la proforma cumple con el aumento de del 0.5 del PIB para salud, al que asignó 4.491 millones de dólares y para educación básica y bachillerato 4.641 millones de dólares.
3: Y las reacciones por parte de los analistas no se hicieron tampoco esperar en el tema presupuestario. Osvaldo Landazuri, analista económico, explicó que el documento de la proforma presupuestaria repite problemas estructurales que no se han resuelto por décadas y que cualquier ingreso se destinará al pago de sueldos de la burocracia en el sector público.
11: Y realmente pues no cambia significativamente nada. Y lo cierto es que usted termina con un déficit de, estimado de 5 mil millones de dólares, una necesidad de financiamiento que está colocada ahí de alrededor de 11 mil millones de dólares, de los cuales 6 mil y más millones se está considerando como deuda interna. Me parece que es un asunto bastante cuestionable desde el punto de vista de liquidez. Es decir, el gobierno se llevaría gran parte de la liquidez de los diferentes actores eh, locales, como por ejemplo el IES, el BIES, las... Eh, eh, Fuerza Armada, etcétera, todos eh, con este gran actor que es el, el sector público, que es un saco sin fondo, Fausto, y ese es el problema que para mí es el más relevante, y quizás lo segundo es de esta proforma no tiene ningún ajuste, es decir, cuando el ministro se refiere a que este ajuste en el que estamos participando privados y públicos, pues es falso, porque usted lo que tiene es un déficit que repite las mismas cifras del año pasado,
1: el presidente Daniel Novoa agradeció el respaldo de la ciudadanía reflejado en una aprobación de su gestión del 80% y aunque dijo que sí existe una probabilidad de participar para la reelección en el 2025, recalcó que su prioridad es velar por la ciudadanía y coadyuvar al desarrollo del país. ¿Pirar la reelección presidente?
7: Hasta ahora digamos que lo más probable es que sí.
10: ¿De qué va a depender?
7: Bueno, primero que también está el país, segundo, eh, que tan agotado estoy, tengo familia, tengo, este, tengo cosas también personales, tengo metas personales, pero por el momento mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante este país.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo
1: producto de las intensas lluvias en la provincia de Bolívar, los torrentes de agua y lodo ingresaron a las viviendas de Echandía y Caluma, algunas de ellas colapsaron y en ciertos sectores se desconectó el servicio eléctrico
8: La noticia
0: requiere profundidad En Notimundo están los protagonistas de la noticia
3: Estamos realmente preocupados por la situación en Echandía, en la provincia de Bolívar, también en Caluma y algunos otros sectores de la provincia afectados por el fuerte temporal que azotó ayer y que claro, en las imágenes que han dado la vuelta al mundo se mira cómo las casas ceden a la fuerza de la naturaleza y la población evidentemente huyendo de todo lo que está ocurriendo. Producto de lo que se conoce como el fenómeno del niño. ¿Qué eh, pasa en la Asamblea Nacional frente a este tema? Le preguntamos al ingeniero Juan Camacho, asambleísta representante por Bolívar. Más adelante vamos a tener un contacto con el prefecto en territorio para saber las decisiones últimas tomadas, pero desde la asamblea, ¿Qué información tienen? ¿Y qué es lo que están eh, haciendo los representantes de la provincia? Ingeniero Camacho, buenas tardes.
4: Empezaré saludando a la audiencia de esta importante emisora, y diciéndoles que lo primero que debemos hacer los bolivarenses en la asamblea, en territorio, es un mea culpa. Esto estaba anunciado con la suficiente anticipación como para tomar ciertas medidas. El eh, coe eh, debía haber estado activado, aunque no llegue la desgracia, para poder prevenir. Hace un año se fueron también unas casas en Echandía. Y entonces se habló de todas las otras casas que se van a ir y que son las que se construyeron sin permisos municipales a la orilla del río. Luego, somos culpables porque hemos permitido que los páramos se destruyan, que las plantas nativas se vuelvan potreros, que la paja del páramo desaparezca mientras se amplía la frontera agrícola. Cierto es que la agricultura nos da de comer, pero tenemos que tener límites para todo. Hoy estamos pagando las consecuencias. Todos los años tenemos similares problemas y no hemos podido capear eso porque el rato que pasa el susto, que pasa la desgracia, todo el mundo se queda tranquilo. En la Asamblea Nacional, por diferentes eh, eh, vínculos, estamos moviendo los resortes que se pueden mover, si se puede llamar así, en busca de que hayan recursos para la emergencia. Los recursos solo los pies del gobierno, no tiene nadie más, el municipio, el consejo provincial, los municipios tienen acreencias al gobierno nacional, sería un buen momento para que les pague. Yo he pedido una certificación preveyendo lo que podía pasar de los saldos de la cuenta corriente del Tesoro Nacional y lamentablemente tengo que reconocer que hay una, un, un, es tan bajo, excepto el 30 de enero que si sí hubiera habido para pagar los sueldos a todos pero los siguientes días empiezan a hacer pagos a proveedores y pagos a, a de, de deuda y se va quedando en cero entonces muy difícil en este momento inclusive que el Estado pueda ayudar, solo de Telimbela, que es una parroquia del Cantón Chimbo donde hay también tragedia y que es una parroquia donde hay una concesión gigantesca minera hay una demanda de tres retroexcavadoras urgentes para poder limpiar los lechos de los ríos y que no se hagan represas que luego estallen como lo que pasa en otros lados. Hace menos de un mes en Echandía murieron dos personas porque se destapó una represa de estas y estaban ellas haciendo un trabajo universitario. Entonces, eh, hemos fallado mucho y hay que eh, tomar eh, en cuenta eso, ser autocríticos, para no solo exigir el momento de la desgracia sino la prevención tiene que ser antes también le estamos urgiendo al secretario de riesgos para que informe qué medidas como secretario de riesgos ya va para tres meses o pues ya está, tres meses ha tomado esa, esa cartera de estado porque inclusive se sabía cuánto iba a costar el fenómeno El niño, ochocientos y pico millones de dólares porque se calcula que tres mil tres kilómetros tres mil mil kilómetros de camino se iban a dañar, que probablemente se vayan como, como mil puentes. Esa era la presunción o la, el estudio técnico que dejó el gobierno anterior. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? Simplemente trabajar de nuevo cuando las condiciones permitan. Por ejemplo, la energía eléctrica no pudo restablecerse ayer en toda la noche en la zona de Desgracia de Chandía porque la lluvia no permite y tampoco la empresa del CENEL tiene los equipos adecuados para poder proteger a sus trabajadores y para poder llegar a los puntos donde se revientan los transformadores y, se, y por eso se va el energía el eléctrica
3: Ahora, asambleísta, usted bien lo anota no aprendemos de las desgracias ya hace un año pasó en Alausí. se venía advirtiendo lo de Echandía, lo de la provincia de Bolívar pero no aprendemos, es decir falta también conciencia de, de la sociedad, de la ciudadanía de las autoridades, ¿cómo entender que se construye a orillas de los ríos?
4: Lamentablemente, yo personalmente estaba sin ser autoridad ni nada el año pasado en Echandía, el día que se fue la casa, coincidencia o no, de uno de los defensores del agua en contra de la minería, se fue a una casa hecha casi sobre el puente, tres pisos con todas las estructuras y elegancias, se fue en el agua, y ahora se han ido las del resto de la ribera, pero todavía hay unas más que se irán este año o el próximo año, yo, yo sugerí entonces al comisario municipal que se acercó a conversar le decía, pero si no están con permiso proceda, evacúe las casas, sáqueles a los ciudadanos de ahí y proteja sus vidas, por suerte no ha habido desgracias personales anoche pero cualquier rato puede haber porque además el río de Echandía es enderezado el cauce, cuando tiene estas fuerzas que, que viene con la naturaleza, es posible que quiera recuperar la, la vía natural del cauce del río y algún rato se sale por medio pueblo, y así la tragedia será completa.
3: Este es el río Soloma, el que vemos en las imágenes, ¿no? Es el río Soloma el que trae la, la, la sí. creciente. ¿Dónde nace cómo se compone? Oriéntenos un poco sobre la situación eh, geográfica, de hidrográfica los, del río.
4: Los, de los cerros, de las cordilleras de Guaranda, de Simiatu, de Salinas. Salinas muy conocido, viene, viene arrastrando... Eh, erosionando todo el, todo el recorrido generalmente empieza a salirse antes de llegar a Echandía pero claro, el rato que llega a Echandía que es una parte plana viniendo desde el cerro la fuerza que acarrea el agua, es sumamente poderosa, lo mismo que pasa en Caluma, en Caluma viene de las cordilleras de Chimbo eh, y prácticamente del Chimborazo viene todo, ¿no? con la fuerza que está viniendo y llega los puentes antiguos, como el de Caluma, por ejemplo, que tiene 60 años, resisten una y otra vez los embates de la naturaleza, Qué bien hechas esas obras, los puentes modernos se van en los primeros eh, aguaques. por ejemplo, el de Chandí está en peligro, ayer había unas tomas también que se está metiendo el agua atrás de los muros que no han estado lo suficientemente amplios como para proteger de esta, de esta fuerza que tiene la naturaleza. Entonces, el, el río Soloma es un río que toma una fuerza inmensa justo en el momento de pasar por el pueblo de Chandía.
3: Es decir, eh, a su criterio y de la información que usted ha recibido, el peligro todavía no ha pasado.
4: No, porque con un aguacero, con un solo aguacero, se desata semejante desgracia. Sí. Si seguía lloviendo hasta hoy, por ejemplo, a lo mejor se vio se vive el puente principal ya, y ya se han ido otros puentes, en otras, en, la misma, en el mismo cantón de Chandía, en la Vía Las Naves, y en el cantón de Las Naves también tenemos problemas similares. Y como todos los pueblos se hacen a, a la orilla de los ríos, así crecen eh, los pueblos, nacen donde hay agua, ¿no? Y donde es eh, relativamente plano. Entonces todos tienen el mismo riesgo de que en un rato determinado se salgan los ríos como se han salido y vayan haciendo los destrozos que hacen pero en, en las naves, en Caluma por ejemplo hay menos casas en las, en las orillas sin embargo en Caluma también sin permisos hay construcciones inclusive de turismo que se fueron hace dos años y las han vuelto a hacer y parece que tampoco sacaron permisos claro, no son constructor, construcciones de, de gran infraestructura de cemento y eso sino de, de más bien mixtas y, y se vuelven y se van pero el, la pérdida tanto en turismo cuanto en la inversión que hacen los ciudadanos dueños de esos predios es muy grande. Nosotros en Caluma hemos tenido una noticia triste que parece que fuera, me viene a ser increíble, pero la gente que me cuenta no tiene para qué mentir. Dice que pasó el alcalde por el barrio San Vicente viendo las casas llenas de lodo, el agua salida salido al río, bajó el vidrio y les dijo eso pasa por estar criticando al alcalde y se rió y cerró el vidrio y se fue yo no sé en qué mundo estamos viviendo para que pasen estas cosas en plena desgracia, la persona que, que me cuenta es una abogada muy seria y me dice no sé qué hacer, si el tipo este es, tiene ese pensamiento me dice habrá que hacerle una revocatoria del mandato y es verdad, pues si en la desgracia se ponen así, ¿quién va a creer que haya una reacción de esas? La tragedia es muy fuerte y todavía en la otra zona que suele ser difícil cada invierno que es San José del Tambo, no tenemos noticias de que para allá ha llegado a las crecientes, pero pronto tendremos esas noticias. Hay ahí una zona que cada invierno eva evacúa un pueblo y la gente vuelve y hace el pueblo ahí mismo. Y lamentablemente no ha habido quien les convenza de que no deben vivir ahí. Ese es el problema grande. Que tenemos en la provincia de
3: Bolívar. Muy bien. Le agradezco, ingeniero Juan Camacho, asambleísta por la provincia de Bolívar, quien nos ha contado lo que está sucediendo a raíz de esta fuerte lluvia registrada el día de ayer. Lamentablemente eh, hay que hacer un mea culpa por la responsabilidad tanto de ciudadanos como de autoridades, que pese a haber eh, estado advertidos de que una tragedia así podría suceder, pues siempre no hacemos caso. En varios de los problemas que nos genera la naturaleza nos cobra las acciones ilegales y las decisiones mal tomadas o tomadas a destiempo para hoy eh, tener que lamentar. Lamentablemente la situación es difícil y es complicada. Gracias, ingeniero Camacho, asambleísta por la provincia de Bolívar.
4: El agradecido soy yo, muy amable.
3: Bien, vamos ahora a, a territorio. Está ya el, eh, en la línea telefónica el eh, prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel. Señor prefecto, buenas tardes. Eh, lamentable lo que pasa en su provincia. Sabemos que usted ha hecho un recorrido. ¿Cuál es el balance que le puede entregar al país
6: a esta hora? Eh, buenas tardes, estimado Hernán. Muchas gracias por generar este espacio y poder comunicar al país un nuevo momento difícil que enfrenta mi provincia, fundamentalmente la zona baja, subtropical. Somos una provincia bendecida. Tenemos cuatro zonas climáticas pero hoy una de ellas, la, fundamentalmente la zona baja subtropical, se ha visto afectada en su, yo diría, en una estructura territorial del 30-35%, y una población afectada de una, aproximadamente 55 mil personas a lo largo de, de esta zona que eh, tiene frontera con desde la provincia de Cotopaxi y también frontera con la provincia de Guayas. Entonces, eh, es una segunda afectación, Hernán, la primera la tuvimos el 25 de mayo del año 2023 y hoy a partir del 29 de enero y fundamentalmente el día de ayer, que fue un, un evento muy fuerte, en la que tenemos diferentes niveles de afectación, fundamentalmente el tema vial, el tema de puentes y lamentando también el tema de pérdidas de viviendas en algunos sectores especialmente en nuestro cantón subtropical de Chandía, en donde sucumbieron alrededor de cinco, cinco viviendas y quedaron damnificados como 20, 25 personas de, de las cinco familias. Entonces, eh, es una pérdida grande para la provincia, la verdad, eh, tener que reubicar también recursos que hoy no las tenemos como gobierno provincial para utilizarlos en la emergencia. Sin embargo, es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo con profundo compromiso y el deber con el deber que nos convoca. Entonces, sí, tuvimos esa afectación, estimado Hernán, y también mencionar algo, que se ha hecho inversiones importantes del gobierno provincial para prevenir. Desde el mes de agosto hemos estado trabajando en prevención con la maquinaria propia del gobierno provincial, pero, pero también tuvimos que realizar un contrato para cuatro mil horas de maquinaria pesada, fundamentalmente excavadoras grandes que nos permitan, que nos han permitido proteger talud de ríos, muros de, de poblaciones urbanas, los eh, puentes que también tenían cierto riesgo por la, el efecto del 25 de mayo. En fin, esto nos ha ayudado significativamente. O sea, la
3: tragedia pudo ah, ser mayor si no había estas perfecto, obras
6: Perfecto, podría ser mucho mayor de lo que hoy es, pero eso, la evaluación que hoy hicimos en el COE conjuntamente con nuestros alcaldes de cada uno de los territorios, valoran este esfuerzo que hicimos en común, porque eh, ventajosamente la unidad institucional con nuestras organizaciones, nuestras familias nos ha permitido actuar juntos entonces, hubo prevención, Hernán, y ventajosamente eso evitó una, una situación mayor en nuestros territorios. Ahora,
3: prefecto, le preguntaba yo al, al asambleísta Camacho hace un momento si el peligro ha pasado, porque él hablaba de represamiento probable en algunos sectores, que eso sería mucho más grave todavía.
6: Hernán, estamos preocupados por las predicciones eh, técnicas científicas que hace, el, el, en este caso, la institución correspondiente, que es el INAMI y otras, que este fenómeno no, no va a parar, este fenómeno continúa y estamos preocupados porque los meses de mayor afectación regular en el, en el invierno han sido marzo y abril. Entonces estamos preocupados por eso y desde luego, eh, desde ahora, tomando medidas para recomponer lo que han sido muros que ayer se afectaron, buscar la manera de prevenir puentes, que es muy difícil hacerlo cuando el río ahora está, los ríos claro, están crecido. con bastante caudal. Sin embargo, hay mecanismos que estamos utilizando junto a los equipos técnicos de los municipios del, y el nuestro para ir eh, buscando pre prevención. La idea, prevención.
3: La idea es... Evacuar a la cantidad de personas que están en riesgo adicionales a las 55 mil afectadas que usted nos ha señalado hoy en este balance. ¿Hay más claro, gente entonces, que está en riesgo?
6: de las 55 mil hay afectados directos y yo uh -huh. me he mencionado los 55 mil porque son también el, el aparato productivo, sobre todo agropecuario, que se ve afectado porque si usted pierde un puente o, o pierde una conexión de vía no pueden sacar sus productos, no pueden movilizarse los chicos al, a los centros educativos, ventajosamente en la costa ya están en,
3: están en, vacaciones, en vacaciones. claro.
6: Pero hay, hay una serie de afectaciones que, que esto conlleva. Yo creo, y en el COE hemos hablado de que personas que están en riesgo, familias que están en riesgo, tienen que ser inmediatamente evacuadas y con todos los derechos que les corresponde como ciudadanos, como hermanos, las instancias eh, encargadas como el MIE, el Salud. ¿Hay el presencia del gobierno? ¿Perdón?
3: ¿Hay presencia del gobierno en estas últimas horas?
6: Sí, bueno, en el, en el COE estamos convocados todas las instituciones y valoro el interés que pone el, el compañero gobernador, los directores del Ejecutivo en territorio, las instancias de seguridad, el caso de la Policía Nacional. Ejército ecuatoriano, que además están con la otra tarea también del tema de, de, la, seguridad de la seguridad ciudadana. Eh, estamos actuando juntos, espero que continuemos bajo esta tónica, porque hoy lo que se requiere es de unidad. Nosotros como bolivarenses somos unidos, perseverantes, trabajadores, y vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante. Para ello también eh, apelo a través de su medio nacional. Eh, un llamado al gobierno nacional, un llamado fuerte al gobierno nacional para que esta vez eh, nos atiendan, y ya hemos presentado un proyecto relacionado al, al tema anterior del 25 de mayo, pero no tuvimos eco, un solo centavo adicional, no nos han transferido para atender la emergencia, por tanto, esta emergencia está siendo atendido con recursos propios, de paso que aún no han sido transferidos valores desde el mes de noviembre hasta ahora.
3: ¿Cuánto es la deuda? Eh,
6: nosotros en este momento con febrero llega a tres millones novecientos mil dólares. Uh -huh. Esa es la deuda que tiene el gobierno. ¿Y ¿Con qué y va a afrontar
3: verdad, la emergencia, no, perfecto? ¿Con qué va Creo. con qué va a enfrentar la emergencia? ¿Con qué recursos nosotros, lo está haciendo?
6: Bueno, hemos eh, hemos eh, declarado una emergencia institucional en la perspectiva de que recursos de otros proyectos que posiblemente no son altamente prioritarios, los podamos trasladar a la emergencia para alquilar maquinaria adicional a la nuestra, para comprar hierro, comprar cemento, eh, y algunos otros eh, elementos necesarios como para cubrir la, la emergencia, ¿no es cierto? Entonces, estamos atendiendo... Con propios recursos institucionales, aguas, el equipo técnico, el equipo operativo.
3: Aguas arriba del río Soloma, que es el que se desborda ayer, eh, ¿hay el riesgo de represamientos?
6: En todos los ríos, estamos ubicados en una zona montañosa, Hernán, en la cordillera uh -huh. occidental de los Andes, y por esa razón hay alto riesgo de represamiento, más aún también por acciones propias del hombre, hemos perdido bastante montaña en estos últimos 20 años y la montaña es un ecosistema que también permite eh, filtrar el agua y que no llegue con, con la velocidad hacia, el, hacia los afluentes. Entonces sí hay, y hay mucho peligro de represamiento y eso nos preocupa porque si se represa tres, cuatro minutos en la parte alta, esa avalancha es la que Está claro. afectando. esa avalancha puede afectarnos de manera eh, intempestiva a nuestros centros poblados. Esperamos nuestros...
3: que no pase, señor prefecto.
6: Esperamos, la verdad, el, es que esperamos. ¿El, el clima no ahora
3: cómo está? ¿Llueve a esta hora en Bolívar o no?
6: Bueno, en la parte subtropical no, al momento no está lloviendo y eso nos da la, la posibilidad de que nuestras maquinarias, nuestros equipos Puedan estar trabajando sobre todo en aquellos puntos extremadamente críticos En donde si vuelve a eh, una avalancha puede ser caótica para muchas familias para muchos sectores.
3: Esperamos que eso no, no suceda. Gracias eh, al prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel. Estamos eh, pendientes y atentos ante esta nueva emergencia que vive el país a propósito de las fuertes lluvias que ha tenido que afrontar sobre todo esa provincia en las últimas horas. Un primer balance que nos ha hecho el prefecto: 55 mil personas afectadas de forma directa. Esta no es la primera vez que ocurre. Ya ocurrió el pasado 25 de mayo del 2023. Hay al momento entre 20 a 25 personas damnificadas y lo que se hace es un llamado al gobierno para que entregue los recursos que se adeudan a los gobiernos seccionales y hoy pues uno de los que más necesita es precisamente Bolívar, eh, la prefectura y las alcaldías. Gracias, eh, alcaldes, eh, prefecto, perdón, estamos pendientes y atentos.
6: Muy amable por su gentileza y el espacio que me ha brindado para informarle al país.
3: El prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel, aquí en Notimundo Estelar.
1: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Recuerda que no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford quito Motors. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista Hospital Metropolitano.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos tu mundo nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de youtube fm mundo live somos fm mundo comunicación 370 inicio de publicidad
2: UTPL.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo, comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las Noticias
1: El exasambleísta del correísmo Ronnie Aleaga no asistió a rendir su versión en el caso Metástasis, en el que se investiga a 39 personas por el delito de delincuencia organizada. El ex legislador dijo que la Fiscalía General del Estado no aceptó que rinda su testimonio de forma telemática. Aleaga envió un escrito en el cual indicó que por asuntos de seguridad no puede acercarse personalmente a la Fiscalía. Ante ello solicitó una nueva fecha para rendir su versión y un link para poder conectarse vía telemática. Además, insistió en que no es la primera vez que la justicia ecuatoriana le ha solicitado comparecer para rendir declaración y dijo que en otras ocasiones su petición de ser recibido de forma virtual sí ha sido aceptada.
3: Con ocho votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó la comparecencia de la excomandante de la policía, Tangia Varela, tras las denuncias por su presunta vinculación con el crimen organizado. El asambleísta Ramiro Vela, de la bancada oficialista ADN, envió un pedido de información y solicitó a esta mesa legislativa, de la que es parte, que inicie una investigación no solo a Varela, sino a todos a quienes en su momento se denominó narcogenerales. En diciembre de 2022, el Frente Parlamentario Anticorrupción, que lideraba Fernando Villavicencio, emitió un informe sobre el caso León de Troya, en el que se señala en varias ocasiones a Varela a quien se le asignaba el alias La Madrina.
1: El ex presidente Guillermo Lazo deberá pagar una multa de 15 salarios básicos correspondientes a 6.900 dólares, según concluyó el informe de responsabilidad penal contra su ex secretario Sebastián Corral. Así lo anunció el contralor Mauricio Torres.
5: Nosotros como ente de control, lo que hacemos es revisar que se cumplan los requisitos para el ingreso al sector. En el caso que usted menciona, ya la Contraloría se ha pronunciado, existen responsabilidades, también existe un inicio de responsabilidad penal que ya está enviado a la fiscalía. Eh, se, se han dado, por ejemplo, responsabilidades sobre la persona, que hubo la destitución y una multa de 20 salarios básicos. ¿La destitución por qué? Si bien es cierto, ya no está en funciones, pero debemos inscribir el Ministerio para que ha habilitado para dos años. Esto tenía que haberse hecho hace aproximadamente un año, cuando estuvo ya en función, estaba en función el, el exministro o exsecretario en este caso. Ahí le ha tocado ya prácticamente tener el examen
3: y aplicar lo la La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el Contralor Torres, informó también que se examinan 22 declaraciones patrimoniales de miembros del gabinete del expresidente Lazo, precisamente por sospechas de aumentos patrimoniales
5: acogiendo el pedido de la Comisión de Fiscalización se procedió a incluir en el plan de control 22 declaraciones fundamentadas patrimoniales a los, eh, diríamos, ex miembros del gabinete del expresidente incluyendo el expresidente y al ex vicepresidente existen también ministros, una ex asambleísta algunos gobernadores inclusive, que ya se emitió la orden de trabajo el 5 de enero del 2024.
1: La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó la comparecencia del ministro del Deporte Andrés Gushmer por las observaciones de un supuesto impedimento para ejercer cargo público por deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. La proponente es la legisladora Rosa Belén Mayorga, quien en la sesión de este miércoles a la que asistió el contralor Mauricio Torres, expresó inquietudes sobre si es real que el periodista tiene acciones en la empresa a Createl. Mediante un comunicado, la comisión justificó que el llamado se produce por varias denuncias que son de dominio público a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales y que lo involucran de manera directa.
3: La Asamblea Nacional anunció que fiscalizará el censo 2022, luego de que varios legisladores alegaron que el proceso tuvo una serie de irregularidades. En Notimundo a la Carta, el director del INEC, Roberto Castillo, aclaró que nunca existió una rectificación de las cifras y explicó los fundamentos técnicos para fijar la población total en 17.7 millones de ecuatorianos.
13: No existe una discrepancia, no ha habido ningún tipo de corrección o cambio a la cifra del censo. El censo son 16.9 millones de personas, pero ahora hay que sumar la omisión censal y es la población total. Es un procedimiento que la oficina de estadística ha hecho en los últimos al menos 50 años. Y no solo la de Ecuador, sino cualquier oficina de estadística en el mundo. La invisibilización que tú acabas de mencionar se expresa en la omisión censal. Una omisión del 4.2% que justamente recoge... Esa población que por A o B circunstancia no fue contabilizada en el operativo de campo que se realizó un año atrás. El cálculo de la omisión se realizó con la asistencia técnica de la División de Población de la Cepal. Es un ejercicio realizado tanto con el Instituto como por Naciones Unidas que tienen el único objetivo de garantizarle al país cifras precisas, prisas confiables.
1: Castillo agregó que asistirá a la Asamblea Nacional para explicar este tema, el cual dijo se ha politizado.
13: Y un poco veo que hay personas o personajes tratando de desinformar y mi deber es obviamente aclarar cualquier tipo de duda. Vamos. Nosotros iremos a la Asamblea las veces que sean necesarios para explicar desde lo técnico. Lamentablemente este tema se ha politizado, se ha dado oídos a opiniones y no a datos. Eh, hay un montón de imprecisiones que se cometen se mencionan, errores en los mensajes, mi deber como director de INEG es aclararlas. iré las veces que sean necesarios, no solo yo, es todo un equipo de trabajo, es una institución. El censo de población ya está siendo auditado por la Contraloría General del Estado. Este proceso ha iniciado hace un poco más de tres o cuatro meses, se están haciendo los eh, las revisiones de los procesos como manda la ley, como es nuestra obligación, y volveremos las veces que sean necesarios, obviamente, para aclarar cualquier tipo de eh, comentario, imprecisión. Recuerden, la Asamblea es un espacio político, el INEG es una institución técnica.
3: Revisamos otros temas. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, Daniela Camacho e Iván Saquicela, resolvieron declarar improcedente la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó el ex vicepresidente Jorge Glass, procesado por peculado en el caso reconstrucción de Manabí El 5 de enero pasado, Glass y Carlos Bernal, ex secretario del Comité para la Reconstrucción, recibieron una orden de prisión preventiva dentro del proceso penal por el delito de peculado. El ex vicepresidente es investigado por sus intervenciones como líder del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva y de Empleo tras el terremoto del Pasado abril del 2016, que tuvo como epicentro Manabí.
1: Iván Azaquicela, ex expresidente de la Corte Nacional de Justicia, aseguró que al correísmo no le convenía que él se mantenga como titular de la entidad debido a sus decisiones en el caso Sobornos, en el cual fue sentenciado el expresidente Rafael Correa.
7: Cumplimos nuestro trabajo. Fundamentalmente
9: en el llamado caso Sobornos. Yo fui del Tribunal Penal de Primera Instancia que condenó al expresidente Correa. Y esa sentencia mereció el análisis en apelación y en casación y fue ratificada. Yo lo quise es actuar en derecho, pero no puedo negar, porque es
5: evidente, público y notorio, solemos decir los abogados, que el expresidente Correa. Y el sector llamado correísmo todo el tiempo me ataca, todo el tiempo me insulta y obviamente creo yo que a ellos no les convendrá no que yo me mantenga en la Corte Nacional o en su momento como presidente de la
8: Corte.
0: Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Así
3: es, contacto con nuestra filial CNN, actualizamos la información del mundo.
14: Hola, soy Eduardo Serralde desde Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Andrei Morozov, bloguero militar ruso pro-Kremlin, fue reportado muerto al parecer pocos días después de informar sobre que Rusia había sufrido pérdidas masivas durante la toma de la ciudad ucraniana de Abdipka. Varios blogueros militares prorrusos, así como agencias de noticias y periódicos estatales rusos, publicaron que había muerto por suicidio. Morozov, conocido como Murs en el servicio de mensajería Telegram, afirmó que Moscú había perdido alrededor de 16.000 soldados y 300 vehículos blindados desde que comenzó su asalto en octubre. CNN no puede verificar las estimaciones de Morozov. Este post suscitó duras críticas de varios propagandistas rusos y desde entonces fue borrado de su cuenta de Telegram. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, estuvieron este miércoles a pocos metros el uno del otro en la reunión de cancilleres del G20 en Río de Janeiro. Sin embargo, no hablaron ni parecieron mirarse durante una sesión de fotos de aproximadamente 15 minutos del encuentro. Esto ocurre pocos días después de la muerte del líder opositor ruso, Alexei Navalny, de la que Estados Unidos y varios de sus aliados han responsabilizado a Moscú, y en medio de noticias de que Rusia detuvo a una mujer, Mujer con doble ciudadanía estadounidense y rusa. El Senado de México aprobó este martes la llamada Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoce el derecho de los trabajadores a tomar un descanso en un asiento con respaldo durante su jornada laboral. El dictamen, aprobado con 82 votos a favor y cero en contra, busca mejorar las condiciones en las que muchos trabajadores desempeñan sus labores en beneficio de su salud. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior votación. La iniciativa establece que las empresas están obligadas a proveer de asientos o sillas con respaldo suficientes a las personas trabajadoras de los sectores de servicios, comercio y análogos tanto para la ejecución de sus funciones como para el descanso periódico durante la jornada laboral. Varios países de América Latina tienen legislaciones similares a la ley silla desde hace más de 100 años. Chile logró en 1914 garantizar el derecho a un asiento durante la jornada laboral para diversos empleados, mientras que la ley argentina estableció en 1935 que los establecimientos comerciales deben estar provistos de un asiento con respaldo para cada empleado. El rey Carlos III regresó a sus actividades públicas tras la pausa que tomó por su diagnóstico de cáncer. El monarca fue grabado estrechando la mano del primer ministro Rishi Sunak a su llegada al Palacio de Buckingham este miércoles. Su reunión marcó la reanudación de sus encuentros semanales para tratar asuntos del gobierno británico, aunque el rey ha dejado de asistir a compromisos públicos mientras se somete a su tratamiento contra el cáncer. Continúa con sus obligaciones como jefe de Estado. Imágenes de la agencia de noticias británica PA Media muestran muestran a Carlos vestido con traje y corbata, saludando a Sunak con una amplia sonrisa e intercambiando cumplidos. Y en el mundo de los deportes, la Major League Soccer levantará el telón de la temporada 2024 con el campeón del mundo Lionel Messi como atracción principal. Este miércoles en la noche, el Inter de Miami recibe al Real Salt Lake para iniciar la temporada de la Liga de Estados Unidos. En el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el Inter comenzará la temporada y pese a las molestias que tuvo en la pretemporada, Messi jugará desde el arranque. El astro argentino tuvo un comienzo de año con amistosos, lesiones y polémicas como el partido en Hong Kong ante un combinado local en el que Messi no pudo jugar por una molestia física y se convirtió en tema de estado. Messi tuvo que dar explicaciones sobre por qué no pudo participar del encuentro y además la autoridad de fútbol de Beijing canceló los partidos amistosos que la selección argentina tenía programados en China, aduciendo que Beijing no tenía planes de recibir competencias en las que Messi participase. Messi posteó un video en Weibo, una red social china, explicando nuevamente que no pudo jugar por una molestia en el conjunto muscular aductor, dejando en claro que no fue por cuestiones de otro tipo. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar CNN.com diagonal 5 Cosas. Desde Ciudad de México les informó Eduardo Serralde. Sigan conectados e informados a través de CNN.com.
0: Usted está escuchando Noticias
1: Tu vehículo merece lo mejor, en Forquito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Recuerda que no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como a un Ford, en Forquito Quito Motors. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi 20 años sin noticias. Viernes 15 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui. Inscríbete ahora en fmundo.com y en WhatsApp al número 098 999 ocho con la palabra Melendi y tus datos personales. Y recuerda que el premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo el viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo otra promoción gigante de FM Mundo
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar Regresa, Regresa enseguida mundo
2: Ford, Ford, Quito Motors
15: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
3: Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mole el jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2. Mm. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. ¡Cómprale un regalo! Mola El Jardín. Muchos momentos
0: en un solo lugar. El Jardín Somos tu
15: mundo
0: somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
1: Las fuertes lluvias han provocado inundaciones, acumulación de agua y caída de árboles en al menos 45 sectores de Guayaquil. Frente a esto, el alcalde Aquiles Álvarez dijo que la ciudad enfrenta su peor tormenta en seis años. Álvarez informó que desde el martes 26 sectores fueron afectados por la cantidad de agua y fueron atendidos en colaboración con el personal de bomberos y ambiente bajo la coordinación de la empresa municipal Segura EP. Hasta el momento se han distribuido más de 400 kits de asistencia humanitaria en el Morro y Progreso, con más de mil planeados en Pozorja, según informó el alcalde. Mientras tanto, la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, detalló las resoluciones del COE provincial.
16: anunciar las resoluciones que ha tomado este COE provincial. Primero, declararnos en sesión permanente. También hemos aprobado compartir la información entre la Secretaría de Riesgos respecto de las familias afectadas, de manera que mejoremos la coordinación para la atención y entrega de ayuda humanitaria. Estamos pidiendo también en este punto, lamentablemente porque la burocracia nos agobia, que para entregar una ayuda humanitaria tenemos que llenar un formulario que se notifique a la Contraloría a fin de que podamos atender de la manera más pronta, de manera eficiente y eficaz a los ciudadanos cuando están enfrentando esta emergencia. Hemos acordado que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la maquinaria que tenga de disponibilidad pueda ponerla en coordinación con la Prefectura para atender las emergencias de la provincia. Mantener activos los recursos de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, en coordinación con los diferentes grupos de trabajo, para lo cual la Coordinación con la gobernación es vital para este trabajo en el ámbito de esta emergencia.
3: Y también la provincia de Manabí enfrenta una grave emergencia por el clima. El Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Chone en Manabí decidió declarar en emergencia todo su territorio. Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone, explicó que existen varios sectores afectados, como la parroquia San Antonio, donde continúa la desembocadura del río Chone. Asimismo, dijo que el río Carrizal. Presenta un altísimo nivel
8: pese a que tenemos una tarde un tanto soleada, la gente sabe que en las próximas horas podría darse una precipitación adicional que sería la mente alarmante y catastrófica para nosotros, pero sobre todo tener la oportunidad de llamar a la, a la sensibilidad de las autoridades reitero nacionales, nosotros ya no tenemos la capacidad logística, no contamos con la capacidad operativa, ni mucho menos económica, para atender una, una emergencia de tal magnitud. He tenido respuesta por parte de la autoridad de nuestra provincia, esperemos y comprendemos que está bastante ocupado, pero nosotros también reitero, somos parte de la geografía de la provincia de Managua. Bueno, eh, hasta este momento son más de 12 millones de manera inicial en la cuantificación y la identificación de las problemáticas que se van generando. Recordemos que son un, somos un cantón que depende mucho de la agricultura, la ganadería. Eh, todo nuestro valle está totalmente inundado en este momento. Record
1: el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, con GOPE, publicó un comunicado en el cual solicita al Gobierno Nacional que se entreguen los valores adeudados de las asignaciones del Modelo de Equidad Territorial para poder enfrentar las consecuencias de las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Según el documento, se trata de cuatro meses de atraso que supera los 74 millones de dólares desde este octubre pasado. En medio de esta nueva crisis que enfrenta el país es imperativo que el gobierno nacional transfiera los recursos establecidos en la constitución y en la ley a las prefecturas. No podemos atender esta emergencia sin liquidez, no estamos pidiendo dádivas, son recursos que pertenecen a la ciudadanía. Esto cita el texto. Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados para la mitigación de los daños por el fenómeno del niño fueron presentados a Inicios del último trimestre del 2023.
3: Más información eh, y en otros temas, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se refirió a la posibilidad de extender la ruta del metro hasta Calderón. Esto con ayuda del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
5: Realmente, mira, en términos humanos son dos horas más para las familias. La gente que hacía dos horas y media ahora hace media hora. Un trayecto de 34 minutos en realidad. Y en el otro, es impresionante la cantidad de emisiones de CO2 debitadas a la atmósfera. Esperamos con CAF, eh, sí. como lo estamos haciendo, seguir Vamos y conversar. Por Vamos por más metro, Vamos por metro, que sería la posibilidad de extender el metro en el norte hasta Calderón.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Y varios eh, cantones del país se han visto enormemente afectados y algunos se han declarado en emergencia tras las fuertes lluvias de las últimas 48 horas.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
1: Nos acompaña a esta hora el doctor Jorge Carrillo, él es secretario nacional de gestión de riesgos, doctor Carrillo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
9: Buenas noches María del Carmen, buenas noches a todos los que nos escuchan por por su por su radio.
1: Gracias a usted nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Eh, doctor Carrillo, el, el fuerte temporal Invernal por el que atraviesa, pues nuestro país ha afectado hasta el momento a miles de personas. Lastimosamente también se registra eh, y esto es lo, lo, lo más preocupante, la, la pérdida de, de vidas eh, humanas por esta situación. Hace pocos minutos nosotros tuvimos aquí en este espacio al prefecto de Bolívar, a, a Aníbal eh, Coronel, y nos comentaba a, acerca de la gravedad de la situación que enfrenta esta eh, provincia. ¿Qué acciones están tomando entonces, pues, desde el gobierno eh, para hacer frente a, a, a este evento climático?
9: Bueno, eh, bueno, en primer lugar quisiera comentar eh, ciertos datos de la coyuntura que, en la que vivimos. Hoy tuvimos eh, un evento de 45 ríos desbordados y 31 con tendencia a aumentar nivel. Sumado a esto, eh, estamos enfrentando la peor crisis económica de la historia. Eso creo que está claro para la ciudadanía y para el país y tercero también tenemos una crisis de inseguridad sin precedentes sin embargo nosotros como gobierno eh, joven dinámico y sobre todo de resultados eh, liderados por el presidente de nueva estamos tomando acciones concretas tanto eh, en territorio como de coordinación con las otras carteras de estado nosotros como secretaría de gestión de riesgos somos el ente rector del sistema nacional descentralizada de gestión de riesgos uh -huh. y por él nos compete la rectoría del sistema. En ese sentido, eh, hemos articulado en territorio, en este momento se encuentra todo el personal de la Secretaría en territorio, tenemos en, te en, en playas, en los ríos, en Guayas, en Esmeraldas, en la provincia de Bolívar. En Chone particularmente, que es un, un, un tema que, 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 que nos preocupa. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, estamos articulando con las otras carteras y sobre todo con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los principales responsables del territorio.
1: Ahora, sí, efectivamente eh, eh, parte de lo que nos decía el prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel eh, eh, era que él eh, hacía pues un llamado al gobierno porque no han recibido, según nos decía eh, dinero para atender esta emergencia y que han tenido que atenderlo con recursos propios, obviamente también habla de la deuda que se mantiene con, con, con los eh, pendientes, con los gobiernos autónomos descentralizados pero sobre todo dicen que no, no tienen eh, no han recibido ayuda y que obviamente son eh, son gastos que, que han tenido que de alguna manera atenderlos. Bueno,
9: el prefecto de Bolívar puede indicar eso, pero nosotros primero tenemos que trabajar con los niveles de gobierno correspondientes. En ese sentido, nosotros nos hemos comunicado con los GATS en la provincia de Bolívar con tres eh, alcaldes en particular que son eh, los cantones eh, afectados por este temporal, ¿No? Está hecha en día el cual yo me comuniqué con el alcalde directamente y estamos uh -huh. articulando con él las acciones, de hecho el día viernes vamos a estar en territorio en conjunto con él para recorrer las afectaciones no solo del casco urbano sino también del casco rural eh, eh, me he comunicado también con eh, la alcaldía de Caluma y también con las naves, en ese sentido nosotros estamos articulando con, el, con ese nivel de gobierno y posteriormente también vamos a articular con el provincial, entendamos algo para nosotros, a tener como gobierno nacional, tenemos que tener una solicitud por parte de los GATS, eh, el cual indique que sus capacidades han sido superadas para nosotros, de acuerdo a la normativa, proceder como, como corresponde.
1: Ahora, esto, vez, esto es emergente, ¿no? Me imagino que eh, hay una respuesta inmediata.
9: Por supuesto, el, a el personal está en el territorio y está levantando la información. Inclusive, en algunos casos, nos ha tocado a nosotros, como Secretaría de Riesgos hacer el trabajo que le corresponde a los GATS para levantar la información de manera más rápida. Hemos articulado con el MIES, hemos articulado con las otras carteras de Estado para tener esa, esa información. Es un ejemplo, por ejemplo, en playas, que ya el día de mañana vamos a entregar mil kits de asistencia humanitaria una vez que se ha eh, conseguido el debido proceso. De Pero, acuerdo a la, a la respuesta que tenga el GATS para, para hacernos la solicitud, nosotros actuamos inmediatamente. Uh -huh. Eso no quita que estemos en territorio acompañándolo y asesorando durante todo el proceso.
1: Es decir, si eh, es de alguna manera se informa um, a la Secretaría de Gestión de Riesgos que se ha rebasado este este presupuesto que, que usted nos comentaba hace un momento, ¿en cuánto tiempo se podría eh, enviar recursos eh, para que se eh, de alguna manera eh, ayuden a, a, a que los utilicen a, para hacer frente a esta situación?
9: Tenemos un lapso de tiempo eh, de uno de un día a dos días dependiendo de la capacidad del gan. Cuando los GATS ya tienen la experiencia del levantamiento de la información, pues se hace casi que en mediodía y ya la asistencia igual está ubicada estratégicamente cerca de los lugares afectados para, para poder atender la emergencia. Algo uh -huh. importante que hay que mencionar es que en este momento el presidente Novoa, nosotros hemos eh, podido adquirir seis eh, camiones más adicionales a los que ya tenía la Secretaría para seguir movilizando asistencia humanitaria a las comunidades donde uh -huh. se lo requiere.
16: Usted nos
1: hablaba de este desbordamiento de, eh, de 45 ríos que, que se ha generado por, por las últimas lluvias eh, que se han registrado. Revisemos un poco las cifras que deja hasta el momento eh, el embate de la naturaleza aquí en nuestro país. ¿Podemos eh, supuesto,
9: analizarlas un nosotros, poco? Uh -huh. Sí, nosotros hemos hecho un corte desde el 29 de enero de 2024, que fue la fecha cuando los institutos técnicos científicos nos indicaron que la época lluviosa normal en nuestro país ha sido uh -huh. influenciada por el fenómeno de niños, es decir, por la temperatura alta del mar. Entonces, en ese sentido tenemos al momento, lastimosamente tenemos seis personas fallecidas, tenemos 27.115 personas afectadas, uh -huh. 295 personas damnificadas que están siendo atendidas en este momento por parte de la Secretaría, 5.401 viviendas afectadas, es decir, que tengan algún tipo de daño, 50 viviendas destruidas, 18 kilómetros de vía afectada, esto resume las vías de primer orden, segundo orden y tercer orden, y aproximadamente 1.200 eh, hectáreas de cultivos impactados, esto con datos a corte del día de hoy, la información se sigue levantando en este momento, y, y conforme vayan pasando eh, los días, se va a ir actualizando esta información.
1: ¿Cuántos albergues eh, se han tenido que activar justamente para atender a estas personas que eh, han visto sus hogares o sus viviendas eh, afectadas o incluso en muchos casos las, las han eh, perdido por completo?
9: Bueno, en este momento hemos activado durante este lapso que les estoy comentando nueve alojamientos temporales uh -huh. en el cual se están hospedando 26 familias y tenemos un número de personas alojadas de 83 y
1: Ahora, eh, doctor Carrillo, eh, esto es algo que ocurre pues todos los años en realidad, ahora puede haber tal vez alguna afectación, alguna influencia por, por el fenómeno del niño, pero siempre tenemos una temporada invernal eh, fuerte, no se deben ya tal vez tomar eh, medidas concretas eh, para prevenir que es lo más importante, ante todas las afectaciones eh, para que no lleguen a ser eh, tan graves las consecuencias porque contra la naturaleza no podemos hacer nada eso va a ocurrir, pero de alguna manera trabajar de la mano, por supuesto, de los GATS para eh, evitar que, que, que pasen a, a mayores pues, las, eh, los embargos el problema por los embates de la naturaleza Sí, mire
9: eh, esa es una excelente pregunta y me da la oportunidad un poco para explicar en qué sentido está trabajando la Secretaría respecto a lo que usted comenta en primer lugar estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados para que dentro de su plan de ordenamiento territorial antes no se hacía, se incluya la ley de gestión de riesgos y la gestión de riesgos de desastres como parte transversal de su gestión es decir, que para emitir permisos para
7: eh,
9: eh, el crecimiento de la ciudad, ellos tengan en cuenta esta gestión de riesgos y de desastres tan importante y que tanto daño nos ha hecho no considerarla dentro del plan de ordenamiento territorial uh -huh. en este momento y, y invito a los GATS a, a, a seguir trabajando de la mano con nosotros tenemos alrededor del 46% de GATS a lo largo del territorio nacional que están que ya tienen dentro de su plan de ordenamiento territorial en la gestión de riesgos de desastre. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros como Secretaría estamos promoviendo las obras de, de mitigación, obras de ingeniería como tal con los GATS, ahora con la nueva Ley de Gestión de Riesgos. Uh -huh. Recordemos que una de las bondades de la Ley de Gestión de Riesgos es que ahora vamos a poder trabajar en las tres fases de las cuatro que conlleva la Ley de Gestión de Riesgos. Estamos, vamos a trabajar con COES de reducción de riesgos, donde vamos a poder evaluar qué obras son necesarias para prevenir esto que usted bien menciona, vamos a trabajar obviamente en el Comité de Operaciones de Emergencia, que es algo que normalmente se hace en el Ecuador, pero la gestión de riesgos no es solo la respuesta, también tiene que ver la reducción y adicionalmente la última fase que es la de rehabilitación, es decir, va a haber un COE especializado para ver el tema de la recuperación y la rehabilitación de los sectores donde ha sido, eh, digamos, afectado de alguna manera. Entonces, que esto es, sin lugar a
1: dudas es, es, es importantísimo, ¿no?
9: Claro, por supuesto, es, es una de las partes fundamentales uh -huh. de la gestión de riesgos de desastres a nivel mundial y nosotros, gracias a este gobierno, gracias a la Asamblea, tenemos vigente la nueva ley de gestión de riesgos que nos permite a nosotros como ente rector tomar las medidas necesarias para que los GATS, las otras instituciones del Estado, eh, instituciones privadas también, porque recordemos que la gestión de riesgos es responsabilidad de todos poder ejercer la rectoría como tal.
1: Ahora esto también implica eh, que haya mayor eh, control, eh, eh, digamos, en, en las poblaciones que están en, en zonas cercanas a sitios de riesgo, digamos, eh, muy cerca de ríos que finalmente pueden eh, por este, por, por esta situación climática llegar a, a desbordarse, que se encuentran en, en peligro. De alguna manera también esto forma parte de, 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 de la planificación de este plan que tienen preparado para, para y prever que se den este tipo de desastres?
9: Sí, a ver, eso es una parte eh, que usted bien menciona y otra parte también es la de proteger financieramente al Estado y al, y al privado ante estos eventos naturales. En nuestro Ecuador no hay una cultura de protección financiera ante eventos naturales y nosotros desde uh -huh. Secretaría estamos trabajando en un proyecto de transferencia de riesgo para eh, cuya ciudad piloto inicialmente va a ser eh, cuenca y nosotros vamos a trabajar esto a, a escala nacional para que todas eh, las ciudades del país estén protegidas ante eventos naturales. Obviamente esto conlleva eh, un plan a largo plazo. La gestión de riesgos de desastres, de hecho, en el marco de Sendai, está eh, basada desde el 2015 al 2030, es decir, es un proyecto a mediano y largo plazo, pero vamos a ir dando pasos eh, en firme para lograr eso y que Ecuador tenga una correcta transferencia del riesgo y estos eventos naturales no nos tomen por sorpresa.
8: Es
1: decir, un evento, eh, un perdón, un plan eh, a largo plazo que im implicaría que no importa eh, quién esté en el gobierno, va a avanzar porque ya se ha planificado de esta forma.
9: Así es, de hecho, basado en la ley de gestión de riesgos, ahorita con el reglamento, vamos a dejar encaminado esto para que sea que sea el gobierno que siga eh, tenga la, la plena seguridad de que siga con este proceso uh -huh. porque finalmente esto es por el bien del Ecuador
1: y eso es importantísimo además porque eh, obviamente eh, no importa cuál sea el gobierno de turno hay que trabajar en, 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 en gestión de riesgos eh, el, el, lo que, que exista ahora una ley de gestión de riesgos es ya un paso importantísimo para para poder empezar a eh, a, a prevenir a, a evitar y usted lo decía hace un momento que me parece muy interesante la protección financiera ante desastres naturales, porque finalmente sí, el país después eh, termina eh, pagando por por, por los resultados, por las consecuencias que se dan por no haber previsto.
9: Exactamente, de hecho, la ley de gestión de riesgo es un hito de este gobierno y un hito de esta asamblea que entendió la importancia de la ley de, de la ley de gestión de riesgo y el correcto gestión de riesgo de desastre. Y en ese sentido, uno de los de, los, de los hitos de esta administración va a ser encaminar la transferencia del riesgo, la protección financiera como usted me menciona, que va atado del la transnacional de riesgo, que es un proyecto eh, del presidente Daniel Novo.
1: Me quedo entonces con eso, le quiero agradecer nuevamente al doctor Jorge Carrillo, Secretario Nacional de Gestión de Riesgos, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un, poque, un poco cuáles van a ser las acciones que va a realizar eh, la Secretaría de Gestión de Riesgos.
9: Sí, gracias, gracias a todos. Este, recuerden a la ciudadanía, la Secretaría está en este momento desplegada en territorio, preparada para afrontar la emergencia. E infórmense por los canales oficiales.
1: Gracias, muy buenas noches.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida. Todo
11: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: El gobierno envió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del 2024, con la que se prevén gastos por 35 mil millones de dólares. ¿Cuál es el panorama del manejo económico? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
3: El doctor Santiago García nos acompaña, él es experto económico. Vamos a hablar de la Proforma Presupuestaria 2024 que nos muestra cómo el gobierno plantea y propone manejar la economía y sobre todo los temas de interés social, educación, salud. Aunque buena parte de esos recursos que busca fuentes de ingreso van a ir a, a sueldos y salarios, son casi cinco mil para el pago de deuda, diez mil serán para sueldos y salarios, treinta mil quinientos millones de dólares significa un 8% más que la proforma del año anterior, y lo que nos decían, no se logra solventar los problemas estructurales de una proforma presupuestaria, doctor García, buenas noches, bienvenido.
17: Buenas noches, gracias por la invitación, bueno, Sí, hoy tuve la oportunidad de participar en una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, una vez que ayer se presentó en la noche a la Asamblea Nacional, como dice la ley, para que lo revise. La Asamblea Nacional no podrá modificar los montos del presupuesto general del Estado, también conviene decirlo desde uh -huh. entrada, sino que puede modificar... Eh, internamente los valores, reasignar, pero no los valores ya, los montos finales. A mí me queda la inquietud, o sea, al final del día y para comentar al público, a los ciudadanos, es que el tema fiscal y creo que con esta presentación de la Proforma debe quedarnos claros a todos. Más allá de los temas políticos, de, de quién es el presidente o no, me parece que estamos en una situación de grave en el tema fiscal. No es fácil al mirar tanto los ingresos, al mirar los gastos y al mirar el déficit que se prevé de cerca del 4% al Producto Interno Bruto, es decir, eh, cerca de 5 sí. mil millones de dólares, 4800 sí. mil dice la, la cifra de déficit. Y lo que ya sabemos es que este déficit seguirá hasta mínimo hasta el 2027. No hay forma y eso quisiera antes de entrar al detalle, pues decir a los ciudadanos esta cosa difícil, este tema difícil fiscal no, no se resuelve hoy, se resolverá, no sé, eh, en los próximos años, siempre y cuando la economía también reaccione, siempre y cuando haya yo diría quizás algún momento una política de Estado en materia de política fiscal, que vayamos más allá de tal o cual gobierno, y si no, pues esta situación complicada de déficit, de, de recursos cada vez eh, más complicados de financiar, salud, educación, pues cada vez van a ser más, más y más graves. ¿no? Así que bueno, expreso esa preocupación, ahora hay que mirar, Quizás miremos los ingresos, miremos los gastos y, y qué más podemos decir desde la ciudadanía, ¿no? Porque este tema también los ciudadanos tenemos que de alguna manera entenderlo bien, comprometernos y también hacer las exigencias del gobierno nacional para, para que la política fiscal vaya en función de nuestros intereses.
3: Claro, y entender que no es eh, fácil también atender a, a todos sí. los sectores cuando hay problemas. Que como Así ciudadanos es. también hemos resuelto, por ejemplo, el tema de los ingresos petroleros que se ven afectados en la proforma del 2024, cuando se calcula un precio del barril del crudo de 66 dólares con 71 centavos, contemplando ingresos por sobre los 24 mil millones de dólares, pero sin la venta del crudo del ITT. Una decisión que tomamos sí. los ecuatorianos, ¿no?
17: Entonces ahí, por ejemplo, ya nos metemos en el tema de los ingresos, uh -huh. se sumarían ingresos por 24 mil millones de dólares. Pero los ingresos petroleros están de caída y eso lo decía hoy el ministro, más allá de que queramos o no queramos, el tema petrolero está complicado para el Ecuador. No ha habido inversión petrolera, no podemos sostener, ¿no es cierto?, eh, los eh, millones de barriles claro. que se produce al año. Hoy se está presupuestando 156 millones de barriles. Y el año anterior se presupuestó más de 170 millones, es decir, el sector petrolero, lo decía él y yo también creo que coincido, no ha tenido un buen manejo de la política pública y cada vez aporta menos. Y claro, ahí también hay decisiones, pero ahí sí hay que, con toda la objetividad del caso, ¿no? La objetividad del caso es la reducción de los ingresos del iasuni T eso ya fue una decisión soberana de nosotros, del pueblo ecuatoriano en la consulta, pero que quede claro que tenía un costo y hoy, por ejemplo, con lo que acabo de decir, hay una merma de ingresos petroleros y también hay problemas estructurales, la falta de inversión, porque estamos metidos en líos de inversión, no llega la inversión como debió haber llegado, por ejemplo... Soy muy concreto. No hemos podido invertir y ya no importa el gobierno de izquierda o de derecho en la recuperación o el mejoramiento de los campos viejos que tenemos. Hay que meter dinero, tecnología para para producir más, pero tampoco es que tampoco es que nadie se ha puesto, ningún gobierno se ha puesto, eh, puesto todas la, toda la, las ganas para invertir en esa recuperación mejorada. Y ahí estamos, entonces resulta ahora que en el presupuesto 2024 esos ingresos fiscales del petróleo son menores, por lo que acabo de decir, tomando en cuenta la decisión soberana del pueblo. También los ingresos fiscales se, se ¿cómo se diría? Se diluyen, ¿no? Porque hay que pagar cada vez combustibles más caros y entonces luego el precio viene con subsidios. Yo tengo ahí un, un criterio particular, pero... Sí menciono esto y también menciono y, y creo que se puede mirar, son cerca de 15 mil millones de dólares que recaudaríamos por impuestos. Ahora, lo que sí quedó la duda de la reunión de hoy es que toda esta proforma 2024 no tome en cuenta la posible ley, esta ley que entrará en vigencia la primera semana de marzo, que todos sabemos que la Asamblea... Eh, no aceptó las, el incremento al 15, pero y creó nuevos impuestos y luego el presidente reaccionó y vetó parcialmente. Todo eso finalmente, la ley de la lucha contra la violencia, en fin, o la ley IVA que le llamamos, pues esos ingresos provenientes de subir el IVA, esos ingresos por el 3,5% de utilidad de las empresas y los impuestos adicionales o contribución especial a la banca y al sistema cooperativo de oro y crédito no están presupuestados. Entonces, por una razón, nos decían ahora las autoridades, porque no podemos presupuestar porque todavía no están en vigencia no. y el presupuesto no se hace lo que uno quiere, sino de acuerdo a la ley. Y esa ley todavía no está en vigencia, así que posiblemente haya un poquito más de alivio porque... Eh, esos datos también tienen que corroborarse esta nueva ley. Finalmente, ¿cuántos ingresos va, va a generar? Eh, hoy el ministro, si alguien no lo conoce, ya anunció, el ministro de Economía y Finanzas, que el IVA se incrementará, que el ministerio ya ha preparado el informe para subir el IVA al 15%. No, al, no se queda en el, en el 13%, sino que sube al 15%. Eso también va a ajustarse el ISE, el, el impuesto a los consumos especiales, y el ISD, el impuesto a salida de divisas, se quedaría con el 5% que está en la ley que la Asamblea la, lo trató. Entonces, eso configura, como digo, por lado de los ingresos, problemas petroleros, de, de renta petrolera cada vez más baja que alimenta al, al presupuesto. Este tema que acabo de mencionar, eh, en general, sin la ley esta última, más bien parecería que los ingresos ingresos tributarios están ahí casi son menores al año anterior, pero habría la esperanza de que con la nueva ley se incremente, pero todo esto muestra dificultades, ¿no? O sea, tampoco es que el lado Ahora, de los ingresos Claro. Eh, con todo este debate que tenemos que hacer y la asamblea tendrá que hacer en estos días, tampoco hay donde, no hay por dónde exprimir algo que uno por diga, ¿dónde más generar recursos? Vez, Claro, o sea, más que... ¿Por dónde? ¿Dónde más generamos ¿Quizá? recursos? Me parece que finalmente esta ley del IVA, eh, yo pensaba que se iba a quedar al 13%, pero hoy ya quedó claro que, que el gobierno, su decisión va a ser eso, ¿no? Tratar de recaudar los 1.300 millones subiendo tres eh, puntos al IVA, ¿no? Pero eso también, ya lo dijimos, eso y lo digo aquí, no es que es gratis, ¿no? ...vamos a tener que posiblemente pagar con menos consumo... La, ...la clase media está golpeada... ...la clase baja lo que puede acceder es a un trabajo precario... ...ingresos de indisminución... ...y encima más, pues bueno, vas a tener productos... ...en buena parte, eso es lo bueno... ...quizás no la canasta básica, la carne, las frutas... ...eso bueno no tiene IVA... ...pero en general creo que el momento de este incremento de tres puntos... Eh, como digo, en economía nada es gratis pero, va a tener un impacto en el pero, consumo y eso en el crecimiento económico.
3: Pero eso no significa que el país también tenga que exigir mejor calidad de servicios, por ejemplo, salud, educación, donde en la proforma se está Correct. aumentando 610 millones de dólares más en relación al, al año 2023. Y entonces el problema fundamental que tiene el país hoy es en temas de salud, en temas de falta de medicamentos, el tema de la Correct. reestructuración educativa significa que si los ciudadanos como nos han dicho desde el gobierno, hay que ponernos la camiseta, también hay que exigirles, pues, ¿No? Y sobre todo al sector burocrático, Correcto. que es donde más se van los recursos, donde más plata se gasta.
17: Sí, hay una regla fiscal, ¿No es cierto? Que dice tanto educación y salud, una regla que es constitucional, que se debe incrementar un 5% viendo los números y viendo tal como está la proforma, se cumple ese principio uh -huh. constitucional. Y también hay una ley que entró en el 2021 porque había que hacer el cálculo sobre lo codificado, pero con el valor más alto porque los gobiernos siempre contabilizaban el 5% de incremento en función de la del presupuesto más bajo. Hoy no está vigente esa ley que lo planteó el hoy alcalde de Quito. Entonces, eh, sí, va, me parece que ahí hay un, un añadido más de recursos tanto a salud como a educación. Eh, pero ahí está bien. Eso hay que pedir más, más eh, calidad, calidad en, claro. en, en esos servicios, ¿no? Porque también, bueno, ya eh, se discutió hace un año, dos años el incremento de, de estas categorías salariales de, la, de los maestros de la educación primaria y secundaria. Ya, ya eh, llorar sobre, ¿no es cierto?, sobre lo mojado, la de leche derramada, ya no creo que hay que ir para atrás. Está ahí, ese es un gasto que hay que financiar y. Las, las cifras tal como están presentadas en la proforma, pues se financian eh, se financia parcialmente mejor dicho, porque luego eh, hay este déficit de cerca de cinco mil millones, lo que nos va a llevar a, a un endeudamiento, al menos estamos Ahora, la reducción de del de nueve mil millones de dólares.
3: La reducción del déficit también se ha ofrecido por parte del gobierno hacerla a través de una reducción del gasto corriente, porque la cifra presupuestada es alta nueve mil ochocientos 23 millones de dólares destinadas a sueldos en el sector público y ayer nomás o creo que hoy también el propio presidente decía, hay muchos caliches por donde se nos van los recursos del Estado, donde el, donde el Estado realmente pierde porque hay funcionarios que no que no rinden en algunos en algunas funciones.
17: Sí, pero eso, eso está bien, mire, eso está bien en discurso político, pero ya viendo los números y viendo los números hoy en día no 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 veo Cerca de un 85% de los 10 mil millones, son 10 mil 400 millones de dólares de gasto en sueldos y salarios, Pero el 85% salud, educación, seguridad, seguridad, seguridad nacional, seguridad pública y el tema el tema también eh, de las leyes de la protección legal, no la, el, el tema jurídico. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde más? Seguramente, como él ha dicho, algunos caliches, alguna cuestión seguro que habrá, pero, pero no en lo suficiente, esos 10.400 millones, 85 son estos rubros importantísimos, mm -hmm. yo no veo ahí, y luego hablan de reducir, dicen, bueno, si sí hemos reducido un poquito el gasto quizá, corriente, quizá fomentar... El gasto corriente son... Las jeringuillas son los claro. sueros, son el funcionamiento de la salud. Quizá exigir a las empresas la, públicas. la pintura de las escuelas. Entonces, tampoco que nos digan, bueno, está todo chévere, ¿no? Ahí, no sé por dónde, yo no lo veo así. La verdad es que yo creo que a la ciudadanía hay que decirle hay un déficit, uh -huh. hay problemas de financiamiento, hay unos ingresos, ingresos difíciles. Este IVA no nos cae tan bien, pero bueno, ¿Cuáles son las alternativas que, que hay para sostener los ingresos que son deficitarios? El tema petrolero, sí, habría que pedir cuentas políticas a muchos presidentes, ¿Por qué tanto descuido del sector petrolero? En fin, así que así estamos, ¿No? No, no, no es como les decía no el mensaje fácil. hoy, y lo repito, muy complicados en el tema claro. fiscal.
3: Doctor García, quiero agradecerle, se nos vino el tiempo encima, hay mucho para analizar, hay muchas sí, cosas, claro. muchas cifras por por, por contar eh, esperamos en otra oportunidad poder hacerlo y eh, agradecerle por, por, por el mensaje que nos da después de la reunión que ha mantenido sobre todo con las autoridades económicas.
17: Gracias doctor García. Muchas gracias por invitarme más bien. Un saludo a todos. El
3: doctor Santiago García experto económico hablando de la proforma presupuestaria y la dificultad para financiar sobre todo el déficit que nos deja para el análisis.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
1: Al menos eh, 30 personas fallecieron y 100 permanecen sepultadas tras el derrumbe de una mina de oro denominada Bulla Loca, situada eh, en el estado Bolívar, en Venezuela. Jorge Arciniega, alcalde de esa eh, localidad, indicó que el deslizamiento ocurrió en una zona de difícil acceso, en donde ya están equipos de socorro realizando las labores de rescate pertinentes.
3: En Guatemala, el gobierno de Canadá anunció que aplicó sanciones a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, otros funcionarios del Ministerio Público y un juez a quienes señala de socavar la democracia y el estado de derecho. En un comunicado detalló que también está sancionada la fiscal Cintia Monterroso, el fiscal especial contra la corrupción José Rafael Curruchiche y el juez Jimmy Rodolfo Bremer.
1: La guerrilla del ELN declaró en congelamiento y abierta crisis las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, alegando violaciones a lo pactado en las conversaciones iniciadas en noviembre del 2022. En un comunicado difundido en sus redes, la guerrilla acusó al gobierno de Gustavo Petro de acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones. Bien,
3: hemos llegado a la parte final. Agradecerles a ustedes como siempre por su confianza y su sintonía.
1: Así es, como siempre, gracias por su atenta compañía. Que disfruten de una agradable noche. Que descansen.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Mundo Estelar. Producción María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
2: Posgrados UTPL, Ford, Quito Motors.
0: Hola,
12: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.